0: Ovo su Pokretači, podcast o ljudima koji prate svoje ideje. Ja sam Srđin Garčević. Dobrodošli. Ćao i dobrodošli u novo epizodu Pokretača. Pre nego što krenem sa novom epizodom, želim da se zahvalim mojim mecenama sa Patreona. To su trenutno Nadežda Dremićanin, Alex Debiževi, Anđa Savić, Felix van Licemburg, Drago Indjić, Ana Janošev i Rachel Klemo. Takođe bih želeo da se zahvalim i svima vama koji pratite pokretača, pogotovo onima koji kojih idele, ali naravno, ukoliko ste zainteresovani da pomognete i financijski, to možete uraditi na mom Patreon profilu za otprilike cenu jednog velikog kraft piva u Beogradu. Ako ste zainteresovani, moj profil na Patreonu je na patreon.com, to je patreon.com, kosacrta.com. Belgrade, ili ti Belgrade. Naravno, ovaj, bez pritiska, ali svakako ovaj novac pomaže da ovaj projekat ostane nezavisan i funkcioniše. A, a sada, da se vratimo u ovaj 45. epizodi. Gost je Dejan Kostić iz salona Unikat. Kao... Mali sam jedno vreme želeo i sam da postnem frizer, tako da su mi Dejan i njegov salon uvek bili fascinantni. Denis nam je podelio svoj put, odgovorno slučajnog upisivanja frizerske škole do ostvarenja jednog od najboljih salona u Beogradu, poznatog po svom specifičnom stilu i brendu. Nažalost u našem razgovoru sam je svatio da je verovatno prekasno da ostvari svoj dečacki san, ali Dejan je Dao je jedan prilično dobar uvid u to kako izgleda baviti se frizerajem u Beogradu sada i kako je moguće od jednog izuzetno zanimljivog zanata i veoma kreativnog zanata stvoriti jedan veoma dobar biznis. Tako da, bez duženja, poslušajte DNA Kostića iz Unicata. Pa DNA, ovaj, koliko vić postoji Unicat?
1: unikat je od 8.1.4.2004. znači sarka da ovako sa 8 ima 15 godina možda bi mog ove godine neku žurkicu da napravi saći će me podsjetio to pitanje možda bi nešto moga ovaj na da. da pokosu da
0: da da na promociji godišnjice uraditi Taman. I, ov, i kako, si, kako si odlučio da ga pokreneš?
1: Pa evo ovako, znači stvar je vrlo prosto. 1993. sam se upisao, famosne 1993. u tu školu za nekog lepote, oceke ženske frize. Dakle, nakon, to je trogodišnja škola. Nakon završetka škola imao sam, u stvari, puno sreće. Sam u isto vreme šao kod vrhunskog majstora Belgradskog. Nakon završetka škola, da ne računamo one vojski i gruposti, to su te generacije koja su to sve prošle. Ovaj, radio sam stvarno kod najboljeg frizera u gradu, jer sam bio dobar takmičar i tako dalje. I nakon promene četvrtog, petog salona, ovaj svatio sam da se vrtim u krug. Jeste to bila, na kažem, dosta krizna uh, epoha jedna naša bez materijala, uslova za rad, alata, pribora svega toga, naravno, jer to su bile one sankcije i sve to. I, logično, bez prijave radnika, takođe za jako malim ličnim dohodkom. Tako da, nakon promene četiri pet salona dobrih po centru grada, a, uspeha na takmičenjima, pokušao sam prvo 2002. da startujem partnerski sa jednim kolegom. I skoro pune tri godine izgurao to, vidio da su tu greške, nisam imao previše godina, nemao, odkažem, si imao preveliku iskustvo, ali si imao veliku ženju. Dakle, eto, ne mislimo ni nekih 24, znači z 23 po, vrlo mlad, okupio sam, pokušao sam da okupim tim jako mladih ljudi, mislim da se mi još i od tad znamo, pričamo da sam ja bio najstariji sa nepunih 24, ali sa jako puno energije. Dakle, da, da rezimiramo kako je nastalo. Nastalo je kao plod loših uslova prema meni kao radniku, znači da bi ja to ispravio, da bi motiviso neke ljude... Pokušao sam da napravim svoj brand, koji, Bogu hvala, jedan danas radi, imamo i dva salona, priča ćemo vjerovatno o tome, ovaj, da bi pokušao da imam bolji brand u salonu, bolji pribor, bolji alat i da smo školovani kao tim, da možemo nešto da uredimo. Kako si
0: odlučio da smo šte baviš? Uh,
1: da, dosta je čudna priča, uh, o upisao tu školu. Sada brano sam i jako dugo išao, mislim, jako dugo, ono, par godina na takvi činji iz matematike, dosta mi to išlo od odličan odlučan i tako dalje jako čudan izvor i dan danas se nekad zapitam da nemam neki uspeh iza sebe u poslu verovatno bi mislio sam lud naime, bit ću skroz iskren stariji brat u tetke ovaj, uglavnom su nam starija braća nekako uzor, zar ne? on je stariji i 7-8 godina od mene dakle on je provodio dosta vremena u toj školi, ureći i devojčici kako to sada kažem i pošto sam živao nekih 300 metara ispod škole često je svraćao i do nas Konstantno mi je govorio, ti si lud ako se opišeš ovde, ovo je najbolja škola koja postoji, opušteno se sve, svi su ludi, šareni, zezaju se itd. i tako dalje. I sada ako stariji brat ko je negde i uzor od nekog petog, šestog razreda ti to ubacuje u glavu, jednostavno pred krajem osmog kao gde će koja se opiše, ja ću u krizinsku školu jer je to jedini logičan izbor i da ne razočaram i brata. Da, da. I imao sam tu baš od strane razredne dosta ovaj, pritiska da ne radim to. Ovaj, međutim, nekako možda malo tad i pubertet i sve to. Škola blizu. Ma super, ja sam vidio kraj nekih da. o, velikih mučenja školskih, da kažem. I upisao se u školu potpuno na jedan glup način.
0: Pa dobro, I, a je li si našao ono što si? Kraži u školi ili pa to? Pa da, ja
1: sam tijelo već po tri meseca. Prvo to je živa si, ispišem iskreno. Znači, to uopšte... Nije ni izgledalo baš kako treba, kažem pričamo o i to je, mislim da je u novijoj srpskoj istoriji najlošija godina. Dakle, uspud prekivan sam da treniram futbol koji sam treniralo 7 godina vrlo uspešno u klubu Crvena zvezda. Dakle, toliko sam ušao, da kažem, brzo u frizera jer sam ušao ko kaže Brkonskoj majstora na praksu do je odmah jasno rečeno ako hoću tu da učim zanat jednostavno nema dodatnih aktivnosti moja dodatna aktivnost je bio sport i kao, ok, ja da budem frizer i prekinao sam sedmogodišnje treninge znači, nekako je to dosta, dosta čudan izbor sa 14-15 godina sada e, imam 40 ravno pokušam neke mlađe nekako da informišem, da, da utičem na njih kako mogu i na te izbore i mislim da je taj sistem bi generalno trebao da se menja u izboru srednje škole. Ne znam kako, nisam dovoljno stručan, ali mislim da je čov, čovjek sa 14 jako mlađa može da, da predvidi da li će moći time da se baviti.
0: Da, i priča se i za prvo o takmičenjima koja su. Da. Se reklo da su dosta bitna, mislim. Kako to uopšte pa, izgleda?
1: To je taj da kažem tadašnji, sada je to dosta malo ovaj u zapićku i pa leto. Pričećemo naravno i zbog čega. A suštinski dobro osmišljen koncept za to vreme. Mislim, vremena se menjaju, zar ne? Dakle, prvo se spremaš, prvo moraš da nađeš modela. To jedan, sada se to radi na lutkama. Znači, imaš model, ti je lutka, staviš je na stalak i može... O, lutka može kad god ti može. Dakle, prvo moraš da nađeš modela. Automatski znači da je to jako lepo jedno druženje, ako neko ima poverenje u tebi. Dakle, vežbaš, uglavnom sam, ali od strane trenera, majstora ili već iz kluba u kojem si, imaš stručni nadzor, što je jako bitno, ali tako, i onda jako mlad počinješ vrlo brzo da napreduješ. Dakle, suštinski, dešavalo se da vežbamo do 2-3 noću, tada nije bilo mobilnih telefona, javiš se poslednji put kući u 10.11, moraš da imaš svoj novac za taksijer noćnog. Teško da je tih godina i bilo. I zaista je puno uticalo na dalje napravlja. Dakle, da maksimalno sve moguće osnovne tehnike možeš jako brzo da, da, da okay. prebrodiš i da počeš jako brzo i da praviš karijer. Jer sada, deca ne vežbaju, mladi ne idu na praksu. I znači, možemo da kažemo da neću nikad naučiti taj posao. Ovaj posao se uči jako dugo, svi govore se uči celo i ja sam jedan od tih. Pogotovo kažem i što se vremena menjaju, sama dlaka se promenila za ovih, evo ja sam tu 25 godina unutra, dosta se to promenilo, a pogotovo tehnologije s kojima sama radim. Tako da suštinski, mislim tu ima puno, puno stvari gde treba biti i obaziv i gde treba znati i usmeriti se i raditi na taj način. Dakle, za ovo vreme naše je to bio idealan izbor da, da nisi na ulici, tebe skloni, znači, model, takmičenje, još ako nekad uspeš i neku diplomu da osvojiš, ili ti pehar kasnije, naravno, ti si onda sam sebi šampion i to je fenomeno. A šta je tebe motivisalo da se, takmičeš. da se, da, takmičeš? Pa, broj, jedan, mislim, Da mi je neko nekada je rekao, ja, ti ćeš biti frizer, taknuti ćeš se, ne znam što ja u tim godinama zaista ne bi imao pojma šta to znaći. Dakle, da se vratim, da se imao sreće, ja sam došao kod vrhunskog majstora koji je bio 85. prvek Evrope, znači to je Dragan Andreć iz Svićeve, A, zapravo kod njega ko god je radio je morao da se taknuti Dakle, nije mi ti godina postojao neki motiv, nego obavez. <gled> Dakle, tu si i ako se ne takvičiš, vrata su ti s druge strane, izvoli, deš kući. Dakle, kasni motiv se izgubio i dok je postojao, zato što su većina ipak tih takvičenja namešteni. I onda da bi ti uspeo da dođeš do pehara kojih imam, si morao stvarno da rudariš 3 meseca, dešava mi se da odem u London, da najnoviju ideju donesem i ovaj uradim je ja apsolutno isto kao što se u Londonu radi, budem osmi recimo, zato što ljudi ovde tad nisu ni znali šta je, šta je zapravo trendo da. ali bukvalno, i onda se malo dovodilo u pitanje naći taj motiv o kome sad pričamo kad prosto vidiš list učesnika, to su frizerska deca jer ja nisam frizersko dete Ovo, nemaš ti tu previše šansi kad vidiš petorošestoro frizerske deci, to od ozbiljnih frizera Najbolji frizere u gradu, deca su pored tebe, i ti sad trebaš da izađeš i da stvarno razvališ i da, ovaj, kako se zove, osvojiš neki pehar. No, ja mislim da je meni to dalo vetar u leđe za kasnije, za ono što smo sad već malo pripomenuli, i da ovaj, taj broj klijenta je konstantno rastao, iako ja na zidu nisam imao isti taj broj tih nagrada, medalja, pehara itd.
0: E sad da se vratimo, je li u 2004. kada si odlučio da zapravo pokreneš svoj salon, mm -hmm. kakva je bila reakcija tvoje okoline? Je li to bilo nešto što se tada radilo ili kao
1: ne? Pa, nije bilo. Iskreno, moja prva okolina najbliža su moji drugari, da kažem, koji su tada svi bili na fakultetu. Dakle, inače sam bio sponsor celog društva jako dugo, zašto mi prosto u salonima prvenstveno i kao učenici dobijamo Bakš. Dakle, uvek se imao za pivo da popio, znači kad u odu izađemo, ja sam bio taj koji će platiti pivo, a džeparci u tom periodu su bili jako mani. Dakle, suštinski podržaju su me naravno svi, ali generalno šta se zapravo dešavalo, pa se tako ranom s moje strane, šta se dešavalo, a tako rano uđem u celu priču, jeste da smo u tom trenutku se kao zemlja dosta otvoreli. Znači, nekako se osjećao boljitak, ne zna sad kako ja to s ove strane mogu da objasnim, ali videlo se da, mislim, videlo se i po frizurama na ulici. Dakle, vrlo se prosto videlo. Ako se vratio na muzičku scenu, sećemo se velikih tih žurki gde su raznorazni ti brendovi iz dubanske industrije ili, recimo, industrije bili sponzori vrhunskih DJ-a, vrhunskih bendova. Sva se ovde nešto dešavalo i to se odrazilo i na frizersku scenu bila su dva vrhunska frizera majstora, znači Mima Nova, ču i slobonu Deki Mišić i Aleksandar Setenović. Aleksandar ima u Beogradu jedan ogroman salon, vrlo moderan sa velikom diskokuglom, to mi je bio sans nova i ja imam i mogu se i ja jedno vreme u salonu. Ovaj Deki ima, to je moj prvi, pos otvori još jedan a deki ima dole na obliče oventu spod jako moderna salom, plus u hajatu, plus još jedna vrčaru i oni jesu stariji frizeri od mene po 10. godina, možda i malo deki više. Jednostavno sam video njih kao vođu nove generacije i sviđale su mi se naravno i te frizure, negde smo i mi radili slične, ali ja sa 23 i oni sa 40 tak ili 35 recimo, oni su meni u tom trenutku bežali ogromnim koracima i uvek sam bio u fazonu wow, Ovi će ljudi mnogo daleko otići, otvraju jedan, drugi, treći salon, ja neću stići da se pozicioniram, la, la. I nekako sam mnogo ubrzavao sve te odluki, pravio puno i akcija i humanitarne ih i nekih ja kaže pričat ćemo o stvaranju svega toga, i puno radio na napravljanju nekog brenda. Samo iz svesnog razloga gde jednostavno nemam vremena za gubljenje i moram i ja mnogo da radim, dakle, da bi njih stigao. Meni je žao, malo iskreno, što sada nemam ništa protiv domaće muzike, češće možemo da imamo tonu nekih kafana, koja je tada kafana je bila samo uskadarne, znači nije bilo, bi ona iz plav to je sve. Znači, tada nije bilo kafane, žene su pre svega, i, naravno, i muškarci su pratili to, ali mnogo malje nisu toliko bili zainteresovni za modu, ali žene su bile mnogo, mnogo modernije, znači i otvorenije. Dakle, mi sada 15 godina kasnije negde imamo dosta u sliku Belgrada. Ja to povezujem najviše sa, 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 sa muzičkim svetom, jer mi je nekako najlakše da napravim paralel. Dakle, to mi je negde, kažem, znači to je negde bio taj početak unikata pravljenja nečega, zapravo strah da mi neki drugi 15-a ne ovi legende iz grada, oni su već bili pozicionirani, naravno, mi se mi razmišljava njima, meni je bila strah da će 10-15 godina starija kolega se već postave na najboljim mogućim lokacijama i da ja jednostavno neću imati šans onda da im priđem, naravno.
0: Što se tiče okupljanja ekipe za e, samo... Da,
1: dakle, ovako, znači... E... Prvi plan negde je bio da, naravno, deo ekipe koje je već sarađivao sa mnom, pošto sam radio partnerski, ipak prevučim kod sebe, mogo da kažeta to s uspehom mi uradio, mislim, pozvao sam ih na jedan sastanak, rekao koja je moja dalje ideja, uslove ponudio, neke od njih promoviso koji su bili asistenti u junior-senior stiliste, kako bi to tim frizerskim rečnikom nazvali, i Za početak sam Marka Markova, koji mi je danas jako dobar prijete, ovaj, pozvao onako draftovog, kako bi mi to sad rekli, i je on tri godine mađe od me. Dakle, ja sam imao 23, on imao 20, isto bio i takmič, ali sve to, mučili su u glavi sigurno isti problemi i ja sam selektoval da je to ta ekipa da, da mi prosto, možemo nešto da, da, da uradimo. Dakle, da mi možemo nešto da uradimo, kažem, Marko je bio prvo pozvani u taj prvi salon, međutim, moj tadašnji partner, mislim da je Marko prepoznao, pre svega, konkurenciju i nismo tada napravili saradnju. Kako su se stvorili uslovi da kredem sam? Normalno, Marko prihvatio Izazov, i on je, evo, kažemo, 2004. je bio kod mene, već 2005. je bio prve države. Znači, i pored namestnih takmičenja smo uspeli sad linijom, ali, kaže malo se tada dotvorilo tržište i vidici, vidjeli smo ipak šta ima u Londonu, počeli to da primenjujemo i uspio da bude, on je bio prve države, a tadašnja jasna koleginica je bila vicešampion, kasnije i Jovana bila vicešampion i tako da. Dakle, mi smo na početku puno radili na zajedništvu, I, kažem, izbor je bio samo na mladim ljudima. Znači, jednostavno, naravno, kao i u svakom salonu, uvek se neki kolege koje bi tu rade, ali to je ta neka bila granica, ću ja biti najstariji, eto, tako da nekako ekipa mi je došla iz prethodnog salona i povačali smo se s Marko taj, kažem, počet, kasnije, naravno, mislim, sada oko 200 ljudi ukupno do sada prošlo pored mene, tako da možemo
0: i o tome, naravno, da, da.
1: da pričamo kako to ide.
0: I kako je izgledala iz, izgradnja brenda, pošto ste vi prilično pa, specifični, sa yes, stilom i yeah, sa Dakle,
1: suštinski, naravno, prvo, smo, prvo sam zamolio, pošto nisam jedan nešto, nemao, nekog novca tada, gde sam bio, recimo, osuđen od strane prijatelja, Imao sam nekog Juga 65, onako, sportskog, jedan, druga moja vozio trke, pa i meni sređivo, tako voda, mm -hmm. ovaj, koji nam je bio ikona, onako. Dakle, taj jugo je prodat u to vreme iz nekih tri hiljade nekih para, je da bi se kupio brand ozbiljno, znači Vela System Professional, da bi se stavio u salom. To je premium od Vela. Dakle, Vela je po sebi premium, a ovo je njihov premium brand. Znači, meni je vrlo jasno startu bilo da ja da bude premium. Nisam ošte hteo da bude neka komercijala ili neka srednja niža kategorija. S tim što orijentacija tog, da kažem, našeg brenda je da budemo premium, ali više ka alternativnom stilu rada. Dakle, da ne budemo premium u skračivanju krajeva, da se dobro razume. Dakle, apsolutno su svi frizeri radili saje poslove, dakle, nije, da kažem, zapadni stil, jedan je kolorista, drugi je stilista, treći je... Men's ili već šta gor, dakle, svi smo radili sve i svi smo se punovi školom, dakle, to je suština. O, druga stvar, zabolio sam svoje prijatelje, to je, znači, Piki, vrhunski fotograf, za mene i najbolju u Beogradu, pa je Fačiš Homin studiju, takođe, mislim, vrhunski dizajner, oni su mi napravili vrlo zanimljiv znak, da koji sam i dan danas ponosan. Ovaj, kojih sada recimo imamo po gradu mo, ime mog stanala na 6-7 lokacija, negde imamo skoro sličani znak, iako se zaštitio u Zavodu za zaštitu spomenika, ali tu ne mogu ništa da uravim, no, neopterećujem se, to doživljam čak suprotno, doživljam da vredi ono što radim u čim ljudi kopiraju ime i znak, znači da to nešto vredi. Oće kažem, dakle, ta vrkunska neka, beogradska, A, gradska, pre svega gradska, ekipa mi je dosta pomogla, znači da bez honorara mi naprave jedan lep znak, znači ulica Braći Ugovića, kod Studijanskog parka, jako lepa ulica, stara Beogradska ulica, a, da, mlad tim, a, još ono što je bitno je slogan, da, slogan je jako meni bitan lično, a to je recite nešto lepo o sebi. I stavno sam na našim sastancima i trenizima ovaj, ekipe i ponavljao naš slogan, I govorio ne, dozvolite da uđe i jedan klijent, a da nemate šta o sebi lepo da mu kažete. Kroz posao, naravno, privatno ćete časkati uz kafu, možete privatno da temu s kim ste bolji, ali kroz posao, molim vas, recite nešto lepo o sebi. I svakog četvrtka prve tri godine, da kažem, smo imali edukaciju koju sam ja vodio. Kako je to izgledalo? Sad pričemo o izgradnji svega da, da. I kako smo uspeli da se tu pozicioniramo. Dakle, imali smo oni, to tad nisu još bili one plazma i led ekran i to, to, stariji onaj televizor, veći, DVD player, i onda sad materijal koji je pre svega iz Londona dolazio sa vrhunskih akademija a, i nekih mojih školovanja, dakle, mi pustimo, pregledamo, ja prvi ošišam, nakon toga oni na modelima šišaju i ja im pomažem isprednom. Dakle, Jedine ljudje zakažemo boju, sledeće je šišenje, sledeće je samo styling. Dakle, uvek smo se zajedno dogovarali šta ćemo sledeće, sledećeg četvrtka da radimo. Ali, to je najljepši period, da kažem, u karijeri koju ja pametim. Evo, mislim, ne šta će se u budući dešavati, ali to mi je zaista ta energija, ti mlade ljudi. U 90% slučajeva se završavalo između 1 i 2, edukacija. I odlazili smo u nama omiljeni tadašnji mamolo, kafe u Ruzeltovoj, gde su nam prijatelji držali... Popijemo piče dva kako ko neko, naravno i duže, ne, ne. ali sutra da smo svi na poslu bili puno, onako, da kažem, motivisani i sa više energije i vrlo je brzo išlo sve to, vrlo brzo i kao nastavak toga je bila ta, a, da kažem, naša godišnja revija, mislim imali smo ih dosta, imali smo ih do sad 14, Ali ta godišnja je bila vrlo pečatljiva ona je isto imala svoj slogan, znači moderno je biti kulturan, kulturno je biti modern. E, pravili smo ih samo na mestima vezanje za kulturu, a to su recimo Galerija Fresaka, Etnografski muzej, Ruski dom, e, Dole, Jevrejska reka, kulturni centar i tako dalje, da ne zaboravim sad neku lokaciju. E, pozivali smo isključivo... E, 90, nisi isključio 90, 95% klijenata, dakle uvek su ulaznice bile već 1. septembra pripremljene, datum je bio isti 9. oktober i to je postojao razlog, dakle sredinom oktobra idemo za Londona, taj godišnji skup, ja sam pokušao da ja kažem da i pre toga Londona znamo šta će oni dogurati, da jer se godinu dana prati, a ne samo tih neilio dana. I onda smo mi kao premijeru Londona uvek radili tu reviju i meni zapravo London bivao kao odmor, odlazim da uživam s nekim kolegama pre svega iz regiona, a naravno i nekim svetskim frizerima koju poznaš kako godinama ideš, naravno poznaš i te ljudi. Tako da to mi je jedna od upečatljivih stvari, da kažem, po meni koji su bitni za stvaranje brenda. Znači, puno energije, ali i puno ulaganja. I, ovaj, i kažem, sa svih tih strana, svi ti ljudi koji su bili tu, niko nikad nije propustio tu edukaciju, niko nikad nije... A, bilo ni jedne revije da nije uradio, recimo, bar dva tri, dva, tri modela. Zaista to jeste gradnja nečega što kažem, evo, 15 godina traje dva salona koja rade i imaju poslu u jednom
0: Mislim, kako ste uspeli da održite tu ekipu? Za
1: ekipu je, je dosta prosto. Znači, u Srbiji e, moraš da daš dve stvari. Znači, moraš da daš dobru platu. Net. to ako želiš dobrog frizera mislim, ne mislim samo i frizera mislim i, na dru, i u drugim sferama da je isto ako želiš dobrog radnika dobrog frizera dobrog, da kažem čoveka eto, ajde tako da se, da se izrazim možda mu platiš to znači vrlo prosto i možda mu daš edukaciju znači bez edukacije on će stagnirati sam neće sigurno ništa gde ti da uradim. to je 100% tačno Uh, moji su, mogu svi to da potvrde od moje strane finansirani je odlaz gumi u Paris, i u London, Bolonje naravno svi domaći seminari ovde u regionu i tako dalje ako pričamo o ulaganju u laganju, ekipu do sada to sigurno premašuje već već sada 50.000 eura bez onoga što sam im ja radio ako pričamo u ulaganju naše zajedničke revije to isto premašuje tu cifru no. ako pričamo u ulaganju u moje školovanje i, i ta cifra je znači mi pričamo sada Verovatno 150.000 EUR, znači kojih ja nemam na računu, ali ih imam u ljudima, u svom obrazovanju i u... ponosan sam što mi mnogi ljudi rade po 15 godina u salonu. Da Znači imam ih, imam ih i kažem Jovanu računam Sašku i pre ovog salona jer smo ih pre toga sređivali. I negde to iskreno doživljam kao lični uspeh da će sutra izaći i iz salon imaće 15 godina staža, dosta znanja, opet dobru preporuku za dalje. Marko je krednul svojim putem, uvijek ima podrušku i danas ima podršku, popimo pivo, vidimo se potpuno bez neke sujete, bez neke negativne zle krvi, nekako da. to već kaže. Tako da suštinski, ako čovek ima ambiciju, želju, ideju, ja moram da priznam da je na mene London puno uticao, znači da mi dao baš onako puno energije, jer to je jedan od tih gradova koje ljudi ili privlači da bi odmah ostali ili ne dođu više nikad. Pre svega taj Brixton, taj Camden Town ili već šta god, ko voli. Ovaj, I onda se pronalazi malo nekim stvarima. Ja stvarno koristim priliku kad god mogu da odem. Gotovo da ne postoji godina kad nisam išao bar dva puta tamo. Naravno da sad veći prijatelje, naravno da sad imam veći engleze prijatelje. Dva puta sam prošao na probi za posao tamo, ozbiljnim brendovima, međutim, finansijski to baš ne izgleda tako, kao što mi ovde mislimo. Dakle, u oba slučaja se dešavao da već bolje zarađujemo ovde nego što bi tamo. E sad, mi možemo da raspravljamo ili da razmišljamo šta bi bilo da sam se otisnuo, pa nakon deset godina s nekim idejama ili ne znam šta. Ali, to je veliki grad i ako nemaš dovoljno novca, on je spreman da poje za Tako dakle, da, ipak sam se odlučio da. da gradim svoje... Ovde.
0: Da, každa se malkica osetio i da, svoje kaži. <laughs> I onda, <laughs> a, a,
1: a, onda, dobio sam da, sada i potvrdu
0: to. Da, ali, ovaj, ali mislija sam ono, koliko su vam lojalne mušterije, pošto mi o, da li su joj prilično...
1: O, da, to je posebna tema, jer išu sam dosta i, kažem, i u Londonu i kod nas na nekih marketing, se, marketing management seminara, gdje jedno od kaže da se klijentela menja svakih pet god. Znači, naš primjer nije taj. Dakle, nama klientela se uopšte nema. Ne znam kako se menja. Tako što ako sada ti, recimo, imaš partnera, par, partnerku, ne više ne ulazim ko šta ima, ne. pošto je dosta slobodni, ovaj, eto, eventualno ćeš dovesti nekog u sal. Znači, tu će, tu će se dogoditi problem. Eventualno, mlađu sestru. Ako imaš ili neku dobru drugaricu ili druge. Dakle, mi nemamo, najmanje nam se dešava da nam opadnuju. I iskreno, to mi je isto jedna od veći satisfakcija. Prvo što niko u, u timu nije suvetan. Dakle, hajde da predpostavimo da ti se dogodi nešto što nisi želao. Jednostavno, prelaz frizure nije očekivan. Ti sigurno možeš da, i veram da se osjećaš dovoljno slobodno, da bi se javio, vratio, prošeptao, pitao. A vrlo, vrlo ljubazno bi svako, bez i trunke suete, pogledao. Naravno, koliko je greška, izvinio se, uradio to Normalno nešto bi dobio i gratis, da li proizvod, da li sledeću uslugu, da li... Znači jednostavno nema mesta nikakvoj sujeti i suština lojalnosti klijenata jeste da ga ne gledaš samo kroz novac. Mi njih stvarno nikad nismo gledali kroz novac i sam se rekao da je vrlo specifična ekipa ljudi. Kažemo, to sam jako ponosan, negde u našem poslu ide da privlačiš klijentelu onaku kakav si ti zapravo. Ako smo mi u salonu ovakvi kakvanami klijentela, ja sam iskreno prezadovoljan, jer to su zaista, mislim, jedan stvarno krem našeg društva koji vidi sebe na drugačiji način. Mm -hmm. Dakle, mi pričamo i o vrhunskim stručacima u oblasti medicine, znači doktorima, doktorkama, i advokature, i bankarstva, i svega ostalog što ima, ali ipak su dosta sa izrazom svoje kose drugačiji. Ja ne kažem bolje od nekoga, to nikad ne bi ni rekao, samo ukljeniti su ti koji to ceni. I zapravo ta puna stolica jeste odraz onoga ovaj, dok se smo mi dobli uradili.
0: Či se mi interesuje, mislim ovo sve zvuči fantastično, ali postoji jedan trenutak kada si razmišljao da ono, o, napustiš posao? O, o, o da, postoji
1: gotovo svaki godine Marijana. Ove, često se pitan što taj futbal, sad kad gledam neku utakvicu, skoro je bio Liverpool, Manchester, uživao sam, kao šta bi bilo da sam možda s ovom strašnjoj energijom možda nastavio trenom futbala, jednom vreme sam bio i kapitan trenake ekipe, možda bi nešto uradio, ko to zna. Onda, ma, onda sam trebao neku gimnaziju, neki faks, uvek to učenje dobro išlo. Mislim, evo, pričam i o poslu, s obzirom da mi niko nije sporodnici prizer, nekako dosta sam ja to dobro uspeo da, bilo je puno i ulaganja i puno odvajanja vremena, ali definitivno ide mi to učenje, nije baš da, da, da mi ne Pita se čovjek, možda to moglo nekako drugačije, možda neka druga sfera, šta bi, kad bi, itd. E, to je jedna stvar, druga stvar su stale neke ponude, to je sad onako uvijek mač zveoštice šta raditi. Sad imam baš vrlo, vrlo ozbiljnu ponudu, idem u Bostonu, u Ameriku. Bio se prošle noje, radio sam dva semljara isto vrlo uspešno i naravno čovek se uvijek pita šta raditi, da li ići baviti se više malo edukacijom, menađerisanjem, ponekog ošišati i srediti svoje životne finansije ili prosto rudariti i dalje ovaj neki, ovo je sad već jedan lep početak, ja to tako gledam, ja se uvijek smatram na početak, nikako neugodo doživim, sad moram ove godine ovo i nekako onda ga rudarim ali još ću kažem, ovaj, suštinski apsolutno mislim da ne postoji čovjek koji se ne zapita šta će meni ovo životu. Mislim, šta... Najvišene su ekipi bilo o 15-16, uglavnom se vrtimo oko 12, dešava se to da u toku dana svi 12 pozove ljudi ili te od odvoji sa strane jer mu nešto treba. Neko nema da plati kiriju za stan jer se preračunao, ne zna što nije dobio platu ili zato što nije zaradio, nego jednostavno ne je kupio nove čizmice ili tako ne. nešto. Drugi ima ovog tipa prove treći emotivni prove četvrti i tako dalje. I onda, naravno, čovjek malo Niko nas nije školovao za tu poziciju. Mene su školovali u školi za negu lepote, eventualno minimalno za ženskog frizera. Niko nije objasnio da će ja biti vlasnik jednog, dva, tri salona, da će morati da brinemo o ljudskim odnosima. Nikakav HR, nikakvi manažmentni market, niko meni tu ništa nije objašljavao u životu, niti mi je rekao da ću se time baviti. Dakle, ovo je jedna pozicija Koja zapravo obuhvata niz nekih, ovo su dva, tri fakulteta u jednom životnom da. fakultetu, koja obuhvata niz problema, moraš da si i motivatori, edukatori, prijatelji, roditelji, mlađi brat, sve zajedno. Jer Jedino nisam dečko, to sam morao uvijek da presečam, jer to mislim da nema nekog... Ne, smisla, ne. smisla neke perspektive, da. Ali još ja ću kažem, definitivno najđe trenutak, svako ima svoj lož dan i kaže, ja ovo meni ne treba. Mislim, mi se šalimo u timu, baš jedan od tih trenutaka je bilo pet sam da ćemo da otvorimo pizza parč. Isto baš unikat pizza parče, lepo da i one šiltove gore na glavu, prodajemo, Mesimo ono, malo kečapa i e, posigurno bi svi bolje prosli, jer što su tri škole u blizini i šta nam fali, lokal je tu, pizza parče, okej, okay. tako da, to je jedan od tih dana. Uvek se to dešava, dakle, gotovo uvek to se dešava, se čovjek pita da li je dovoljno dobar, ne u samom radu, naravno, to su klijenti koji potvrđuju, već da li je dovoljno se dao, da li je dovoljno dobio.
0: Pre nego što smo krenuli da snimamo, si pomenuo kako postoji velika razlika između samoga frizeraja i samoga, da kažem, preduzetničkog dela. E, da. I u čemu više uživaš?
1: Po, definitivno u frizeraju, frizerajiti je, kako ja kažem, mislim, vrlo jedna kreativna stvar. Naravno, koliko si i sam kreativan, ako nisi kreativan, možda bude i onak, opterećujući. Preduzetništvo je, prvo, po meni dosta neurečeno. Kažem, malo možda više pratim, dosta sam u Hrvatskoj i Sloveniji, oni su se ljudi izborili i licence, i za kategorizacije, za svašta nešto. Mi pokušavamo sad da preuzmemo od njih, pošto idemo ka Evropi, zar ne, nisu ni oni baš žurili s tim, dok nisu morali, nisu ni oni to imali. Fali mnogo stvari ovde, znači sad pričamo o preduzetništvu i o frizeraju, da bi povezao teme. Preduzetništvo je u velikoj krizi, inače ne samo u frizeraju, nego u mnogim djelatnostima. Mi mislimo da može se sredi, treba nam podrška države, naravno. Ti kad se šetaš gradom vidiš sigurno na svakom ćeošku uslugu za dva evra. To je nenormalno, jer ako predpostavimo da lični dohodak treba bude četirstajan, to znači da taj mohra došla tonu ljudi. I ne pričamo da mi trebamo da budemo u rudniku, nego prosto da samo normalne usloje. Nekad bi se čak čini iz preduzetničkog ugla a, da, da su ljudi spremni da idu van svoje granice i to i rad. Znači svoje dostojanstvo lično zaista ako zanemarujem. A, s strane, ako pogledamo sa frizeraj, A, frizeraj, ako ga učiš, ako praciš, daje ti puno mogućnosti, daje tu slobodu u radu i daje slobodu u komunikaciji. Znači, tri jako bitne stvari. Kroz tu slobodu u komunikaciji se dešavaju razne stvari, dešava se, nađu se partneri, na kraju životni, A, veliki, evo, ne da vas o problema, ovaj, otac mi je preminuo, bio u Sve veze koje sam povukao su bile preko klijena. Apsolutno sve. Znači, jednostavno, to su te neke stvari gde ti sa svojom slobodom nadlaci i poverenjem, naravno, s druge strane, praviš prijatelje za ceo život. To ne može, mislim, redko koji posao može to da ti napravi. I još jedna mala digresija, kad kažem gde se više uživa, kao mali si bio meseč, baš onako malo ozbiljnije, Na jednom od razgovora kod, da, kod psihologa ili kod psihijata, sve je jedno. Ove, rečeno je mojim roditeljima, kaže dajte dete da nešto kreativno. Mi pričamo recimo imao sam 8 godina i upisan sam na futbal. Dakle, nije baš nešto preterano kreativno, ali jesam se umarao fizički i smanjili su se ti neki moji noćni doživlje. A recimo, kad sam krenuo u frizijsku školu, a uh, počo se takmičim ja sam prestao recimo i da sanjam. Ne da nisam više pričao, hoću ustajao i tako dalje. Znači ja jednostavno i dan danas nekad mi je čak i žal što nema snove. Ovaj ali jednostavno jako retko sanjam. Možda je kvartal, bukvalno kvartalo imam jedan san i to je to. Toliko toga izbacim verovatno i iz sebe da da ovaj dobijem nazad ono što mi je možda bilo potrebno.
0: Živiš svoje snove. Jednom riječi. Od prilike,
1: je, to s prilike. Da ne kažem ja, evo, ti si rekao.
0: A čisto mi interesuje, jel, misliš da je moguće postati frizer, eh, ono, kao posle... Top stilista. Top stilista. Ne, top stilista, ali recimo ono, postati okej okay frizer, iako se niste školovali u... U Londonu. E, ne, ne, ne u, u Londonu. Nego, da, mislio sam ono, recimo, sa, sa 25 godina hoće da postane. Ako
1: pričamo o šišenju, ono se najdražu uči. A ako pričamo o ostalim tehničkim stvarima, mogu jako dobro se uče, mora mnogo se vežma. Znači, vrlo je plastičan primer. Ako želiš da uveš to sklepama, mora svaki da ih Isto je u frizeraju. Imamo stvari koje se uče i treningom se ubrzavaju i postiže bolji rezultat. I imamo šišenje koje ipak zavise od hiljazu stvari. Ako sad pričamo da li može, odgovor je da. A da li može dobro to se radi, odgovor je da, posle 10 godina minimum. Znači sve ove ostale stvari mogu da se rade, izuzev šišenja koje se jako dugo uči, kažem, cel život se sve uči, ali šišenje je jako dugo, jer imamo u toj fashion industriji sad veliki pritisak. Znači imamo nokta, to si video kod evojaka, to se uči za sedam dana. Znači kurs za nokta je sedam dana, imamo ono crtanje onih divnih debelih obrva, Ta obuka je isto do sedam dana, a obuka za šminkanje je možda oko tri meseca i, i, i šta imamo obuku za neke svilene trepavice koje je jedan dan. Znači, jedan dan ti se sutra upišeš i preko sutra radiš. A, frizer ne vože ništa od toga. Znači, apsolutno, čak i tih tri meseca šminkanja, koja digresija još veća da bude je, možda bude i 50 evra, za jedno neko šminkanje, ne znam ja šta, i ti se onda umiješ uveče i toga ne. Znači, frizer, da bi ti naplatio nešto, posle 3 meseca nekakvog kursa 50 EUR, ne postoje šansa od 3 života, ti veštački nokti su 20 EUR, i posle 7 dana, to isto ne postoji šansa, a još manje za dan svijelaja tepeće su isto bar 30 EUR, isto ne postoji šansa. Dakle, ko bi instant da bude frizer, ne može da postoji šansa da nešto može da radi još manje, da zaradi. Ako želi instant, može da radi trepovice, nokte, šminku, frizeraje, nažalost, mora se uče pa 30
0: godina. Šta bi, bi savjetovao nekome ko razmišlja okay. da se bavi, da frizerajem sada?
1: Prvo dobro da razmisli, znači prvo to, iz prostog razloga što je ovak posao jako tešak. Fizički pričamo sad onako pošteno. Pogoto za devojčice, žene, uh, imamo jedan veliki problem, dakle, tih 3, 4, 5 moja školovanja, znači to je od 18. do 20. već počinju da rade, dakle, gube masu stvari koje njihova generacija ima, a to su pre svega, kad si student naš, ako si dao ispite koje si zamislio, ti imaš možda i dva meseca slobodno, toga nema, to je broj 1. Broj 2 počinje sa godišnjim odmorima, znači to je to je to i da teče 60-te. I ovaj broj 3, aj možda i najbitnije jeste to da sam multice kasnije, znači pričamo neko rađanje, stvaranje porodice može definitivno da aktivuništi karijeru. Uh isto ću dati jedan primer da bi se znalo, dakle to mi je radnica iz drugog samona. Nažalost, nosila žena četvorke, morala je na intervenciju, rodila je dvojke, sve to bilo super, ali definitivno za tih dve godine svega toga, znači trudnoće i ono početka svega, ona je imala je svoj salon, prešla posle kod mene, smo i prijatelji i tako dalje, ali ona je ostala bez 90% klina. Dakle, vrlo težak posud na nogama, jako se rano kreće i kažem jednostavno, ima dosta rizika. Za muške je to, naravno, malo drugačije, pre svega, više nema te vojske i nema, nema da kažem, rađe. E sad, šta je lepo, ne ne bude ovdje da sve nešto ili prelepo ili preružno. Prvo, opet se vraćamo na to trovališi školstvo, dakle ću dajati mogućnost ako si malo talentovani, nađeš bolji salon, već možeš solidno da zarađuješ dok k, k, ova generacija ide na fakultet i mora da opterećuje roditelje s velikim budžetima da bi završili. Samo sebi možeš da financijaš ila je to nja izimovanja, iako se ukraća od ostalih, naravno, garderobu, putovanja, sve to. To je jedna od boljih stvari. Druga stvar je, ukoliko čovjek samosvestan, znači, to je ta edukacija, uvek praviti budžet ili u saradnji sa vlasnikom, menadžerom, kogodi u tom sistemu, razgovarati, praviti budžet, e, taj budžet onda dovodi do putovanja. Znači, definitivno, ja se ne bojmo, ne, ne verujem da bi... Ne veram baš da, možda bi za Ameriku ovako turistički dekad čisto da vidiš šta je to, ali sva ova mesta koja sam posetio, definitivno ne bih posetio. Dakle, to je jedan od lepših delova. I ono treće jeste, ako neko ima ambiciju da ima svoje, to je jedan novi projekat, to je onda ono u životu praktično da si i vlasnik, i direktor, i šef, i sve ono što čemu si generalno uspješni ljudi, teži u karijeri, da dođu do najviše podice. Znači, ima one tri stvari. Loše, mi je stvari dobre, treba staviti na kantar. Kaže, neza znam koliko klinci mogu da znaju s 15 godina da li žele da budu vlasnici ili ne, koliko znaju da li žele da putuju ili ne, jer ima ljudi koji nevoja da putuju. Tako da, suštinski, podržavam odluku uvek, ako je donešena onako ipak s nekim razmišljenjima. Ako je uređena, e, ajde da se upišem, pa ću da vidim. Od toga iskreno mislim da redko kada ima nešto. Ako mogu, još taj kratak primjer je ovaj, ali vrlo je istiniti, da kažem, povučak. Dakle, moj veliki dugovorešći prijatelj iz Novog Sada, Dušan Šobljanski, to je najbolji frizor u Novog Sada u oni su ove godine, 82 godine porodične tradicije frizeraj. Dakle, njegov silnje završio frizersku školu, znači ja sam... Jako bi osjećan, dolazi da kod mene, po dve tine ljelje leti malo da vidi taj beogradski šarm i tako dalje. Ja se bio sjećan da ono to nastavi, naravno, jer bi to doteralo na kraju preko 100 godina. Mislim, Bože, zdravlja i njegova deca, ko zna šta bi se šao. Međutim, on je vrlo brzo odustao od toga. Znači, on je već posle 6-7 meseca, čini mi se, rade u salonu, seo sa svojim ocem i rekao da upisuje neku IT školicu, godinu dve, Uvek igrao dosta igrice, sada je jedan od vodećih na YouTube tih gejmera, jako lepo zarađuje, znači jako lepo zarađuje i mnogo bolje naravno nego frizeraju, iako je tu ima da se radi, od rade 10, 12, 13, 14 sati dnevno, ali je srećan. Dakle, on je srećniji igrajući igrice nego... Ali odmah, od... zašto sam ovo sad napomenuo kao primjer, je on sam mlađa ekipa i on je više doživao da će gubiti puno vrena. Bitra, bit će mu dosadno i neće moći da zaradi novac. Znači, ja ne znam šta je sad za vlade neki novac, koje su to ambicije, kažem, potičem iz 90-ih, gde je maksimalna plata bila 200 maraka i nam je bilo kad neko kaže 500, to nam je bio ono Hilton, bukvalo. Znači, sada ne znam kako to izgleda kod vladi, pogotovo što svi ambiciju imaju da idu iz ove zemlje, i svi odjednom daju neke informacije, nekih ogromnih ličnih prihoda, kako je baš deci bio tamo i niso tako. Ali ne kažu da nisu bolje nego ovde, ali nista. Tako da ako sad vratimo opet šta je preporuka, ovaj ima tri lepe stvari, tri loše. Ko želi da rano zarađuje, to je svakako dobar izbor. Ko želi da bude samostalan takođe, jer nisu sad to toliki novci pitalju da ne može da se zaradi da se organizuje nešto, naravno, koja je ambitizna na nešto veće, pa i tu ima vrlo puno prostora, tako da dobro, zapravo je dobra preporuka za ono koja je samosvestna. I roditelj, ali i deta.
0: Hvala puno, DNA. Ili imaš nešto što, Hvala, što bih htio te... da dodeš? Oh, ne, mislim, ja u
1: ovim temama bi zaista vidiš i samo ovo da pričam satima. Nije to baš tako lak posao i svakog koji ima viziju da jer prvo mi ne znamo šta je brend. Dakle, mi jednostavno ne znamo šta je brend, nas treba prvo neko da nauči šta, šta je brend i kako se stvara. Dakle, ja kažem, sam imao puno sreće da imam prijatelja u ovom donu, pa mi pola troška uvijek bilo smanjeno, jer imam gde da živim tih deseta ali tako. Ali da nisam tamo čuo neke sjajne stvari, evo, vjerovatno bi kao i većina nas otvorio salon čiček na čošku, dao neki naziv po meni ili po, po nekom fenu ili po nečemu <laughs> ili po nekom i brendu i verovatno bi imao sam nagovor da to radim u svom kraju na voždovcu, u svojoj garaži imamo je garažu, mislim možda je moglo i tako, nemam pojma, ali eto, negde celokupno ova priča se zaokrži da nisam ostala na u garaži, nego da sam ovaj, krenuo dalje da, eto, ambicija mi je da otvorim ovoj boljini još jedan salom malo drugačijeg koncepta dakle, isto unikat, samo Više bi se ja odvojio kao neki VIP tretman, znači postoje planovi i ovaj kažem malo se bavim i edukacijom, znači nisam uopšte zastao, nego sam zapravo napravio mali zaokreti. i želim da i moji ljudi malo više učestvuju u ambicijama lokala, a ja da malo više uživam gledajući njih kata. Mm -hmm.
0: Hvala. Hvala. Hvala se
1: dimaću.
0: I to je bio Dejan Kostić iz Unikata. Nadam se da vam se ova epizoda svidela. Molim vas komentarišite, lajkujte i delite. A ako vas interesuje moj rad, koji ide i van pokretača, molim vas zapretite The Notchill Times, tje nutshelll times, na Facebooku. Naravno, kao što sam rekao na početku epizoda, možete da budete moj medici i moje mecene na Patreonu, tako da razmislite i o tome. U svakom slučaju, hvala vam što ste ovo poslušali i do sledeće epizode. Do vidjenja.